0: Авария, в которой разбился бы сто из ста маленьких йод, понимаешь, какими бы он не обладал возможностями прослушка. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, ребята! Это снова подкаст Прослушка от онлайнера. Андрей Марьянов и Антон Коллега вместе с вами. И в этот раз взялись мы за нелегкое дельце, за довольно хлопотное. Обсуждаем сериал Мандалорец, или как мы его между собой уже называем Бангалорец ввиду минских событий. как вы сами понимаете, не самых радужных, но тем не менее. В какой-то веке. Наверное, придется поругать нам американский сериал. Я не знаю, правда, чем закончится. Еще не, не, не говорили мы с Антоном о том, что он думает по поводу этого самого «Мандалорца». Но э, есть у меня пару мыслей. Антон, я знаю, тут только что ты закончил смотреть его. По да, свежим я... следам рассказывай.
1: Да, я сегодня начал и, собственно, пока и закончил все вышедшие серии второго сезона. Хотя, ну, как я заметил, второй сезон — это такое довольно условное название, потому что там даже главы продолжаются, то есть история продолжается, там нет какого-то четкого разделения. Поэтому я думаю, что мы в целом будем сегодня обсуждать как бы весь сериал, в общем, все то, что вышло, то, что есть, не да. только касаемся второго сезона. Так что, сори кто уже давным-давно начал смотреть, sorry, из-за словопочиства, но вот я, например, лично добрался только сейчас, смотрел с первого сезона, и как-то чего-то, не знаю, ощущение немножко переоцененности, что ли, То есть, знаешь, когда добираешься, наконец, до какой-то вещи, о которой так много говорят, и у которой какие-то хорошие оценки, хорошие рейтинги, и как-то все-таки такие слова громкие о том, что это вот это возвращение тех самых старых звездных войн, того самого духа и все такое. Вот я вообще, на самом деле, Тут э, сделаю признание, что я абсолютно ребенок. Новой трилогии, самой новой. То есть я не рос на Звездных войнах, я их начал смотреть вот уже перед выходом седьмого
0: эпизода. Ну, а то второй вопрос, который я тебе задать хотел, да. Потому что да. мы сейчас тут столкнемся еще в наших Я проживание чуть позже, да. Вот. Так что я думаю,
1: тут нужно сразу тоже обозначить какие-то э, рамки и какое-то наше отношение, и задать какие-то предварительные настройки. Так что, э, скорее всего, что тут фанатского какого-то знаешь, такого обсуждения фанатского, фанатского ажиотажа, каких-то фанатских ожиданий, ну, лично от меня не будет, вот, так что люди, которые тут пришли за тем, чтобы послушать, как мы обсуждаем, что, о, там, дроид, э, дроида показали, или еще какая-нибудь там раса, которая раньше никогда не появлялась, я, честно говоря, не очень в этом всем разбираюсь, поэтому я скорее смотрел «Мандалорис» просто как приключенческий сериал по знакомой вселенной с какими-то, возможно, штуками, которые, да, я узнаю и как бы вот у меня как у человека, у которого нет такой какой-то привязки, он, собственно, и не вызвал какого-то большого интереса, именно вот как вот это вот, такой, знаешь, звездный вестерн, что такое, типа вот типичный вот этот герой Клинта Иствуда, который закован в доспехи, который, он такой молчаливый, у него есть какая-то грузная тайна, и он, значит, вдруг находит себе цель жизни в виде трогательного ребенка Бэби Йоды и пытается его куда-то там отвести. И это все выглядит, ну, в общем-то, по большей части для меня, как, как набор каких-то сайт-квестов, которыми просто, ну, возможно, неплохо разнообразили Вселенную Звездных войн. Но опять же, ну, для кого неплохо? Может быть, это неплохо, прям для тех, кто погружен в канон, кто там читал книги, кто смотрел вот эти все побочные мультсериалы. Вот. Насколько я знаю, что именно вот от таких людей от них очень много как раз и поступает хороших отзывов. Я много читал комментариев, что, ой, это же тот чувак, который был там в какой-то этой вот самой книжке. Да, и вот,
0: вот тогда-то, 20 лет назад, он там
1: присутствовал. Да, 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 mm -hmm. вот. А здесь тут его показали какую-то расширенную историю. Возможно, это все интересно. То есть, я как бы я абсолютно не какой-то там еретик, я не буду отрицать, что это прям вообще супер плохо и, и со всех сторон. Нет. Но это просто у меня личное ощущение такого вот продукта очень узконаправленного. Хотя, казалось бы, Disney Plus, он. Ну и Disney, это махина, которая стремится просто охватить вообще всех, всех, всех.
0: Да, и в этом у меня такое ощущение, что как раз самая большая проблема одна из больших проблем, которая кроется, во-первых, в том, чего ты от него ждешь. Действительно, когда только появилось, появились намеки на то, что появится сериал про Мандалорца и непосредственно про Некого то ли родственника, то ли самого Бобу Фетта, а Бобу Фетт вообще персонаж канонический, который появлялся буквально, по, по большому счету, на несколько секунд в оригинальной mm -hmm. трилогии, после этого канул ну, в яму, скажем так, чтобы не спойлерить, если вдруг кто не смотрел там некоторый эпизод Звездных войн. Действительно появилась надежда на то, что вот оригинальный дух Звездных войн вернется. Что такое оригинальный дух Звездных войн? В первую очередь это, конечно, увлекательное приключение. Да, это космическая опыт. Да, это там большие какие-то сюжетные повороты в духе «Я твой отец», которых мы действительно ждем, о а которых мы ждали даже вот от новой трилогии, которая появилась сейчас, которую... Ой, о ней мы тоже, наверное, поговорим. <сíст> поговорим <сíст> отдельно, потому что в отрыве они не смотрятся совершенно. То есть «Мандалорца» надо действительно рассматривать вписанным во всю вселенную. И вот здесь, когда у тебя... Были определенные ожидания того продукта, который ты хотел получить, у меня были ожидания. Я получил, ну, совсем уж детскую сказку, завернутую в какую-то гиковскую э, обертку, которая, в общем-то, не всегда просматривается даже мне, человеку, который, ну, не гиковал на Звездных войнах, но при этом смотрел каждый из эпизодов, ну, по несколько раз так точно, и старых, и средних, и новых эпизодов в том числе. То есть, да, человек, который, ну, более-менее соображает, что это такое Звездный война, что там происходит, но... Я наткнулся вот здесь в Мандалорце и самая большая проблема для меня, что это настолько бэшный сценарный продукт, что смотреть за ним становится рано или поздно неинтересно. Почему? Потому что каждая серия строится ровно на одном. «Мандалорец», Мандалорец которого играет замечательный Педро Паскаль, которого мы не видим практически весь сериал, за исключением одной Финал сцены пока сезон. что, который Я уже, верю. кстати, тоже сказал свою фе на этот счет, и более того, более того выясняется, что не обязательно ему все время... И более того выяснилось, что даже в одном из эпизодов, а то и в двух, Педро Паскаля вообще не было в кадре, там был его дублер, а Педро его просто озвучивал. То есть, ну, обманка со всех сторон. В общем, Мандалорис попадает в какую-то задницу, Потом он не знает, как из него выбраться, и в конце появляется Деус секс Макина, наша любимая. Происходит чудо, и он выбирается. И так происходит на протяжении всех вот 9-10 эпизодов, которые сейчас появились. И это начинает просто отталкивать тебя от сериала максимально. То есть ты, у, у тебя нет никакого сопереживания, у тебя нет ну, чувства опасности Да, героя. плюс еще... Никакого.
1: Плюс еще, кроме этой деос Деус собственно, добавляется то, что Мандалорис, он по умолчанию суперворк, воин, -вой, лучший воин да. во вселенной. И как бы в целом, даже если мы... Даже если там ничего такого не появится, его вот, он оказывается вообще в полной ловушке, мы все равно знаем, что он сейчас расстреляет всех из бластеров, и все будет супер и замечательно.
0: Вот. Как в этой ситуации поступают герои классических комиксов? Супермен же тоже непобедимый, по большому счету, да? Что они делают? Они придумывают криптонит, они придумывают его девушку, которая там может умереть, и какие-то переживания должны ему быть впихнуты для того, чтобы мы как-то с ним начинали соприкасаться душ, душ, душами, понимаешь? Здесь как бы, да, у нас есть маленький йода. Не надо мне вот рассказывать, что это не йода, это какой-то другой там зеленый отпрыск. Это все же для, для детей, для бедных, на самом деле. Мы для это йода. Будем его это маленький йода. Его все вот называют, а он так и есть, на самом деле. И вот появляется маленький йода, который тоже должен быть каким-то, знаешь, вот какой-то скрепой вот этой вот эмоциональной между всем этим делом, но выясняется, что йода может поднять огромную махину над собой одним усилием воли. И вот в третьей серии, вот сейчас, которая вышла, uh -huh. они, вот помнишь, когда э, попадают в засаду и падают с, э, с этого самого, ну, с, с мотоцикла, давай будем, я так mm -hmm. это назову, с мотоцикла они падают, вот авария, в которой разбился бы 100 из 100 маленьких йод, понимаешь, что какими бы он не обладал возможностями, маленькие Йода просто отряхиваются, как бы все идет дальше. То есть он тоже неубиваемый. Все. За что переживать? Где, где, за что переживаешь? За то, что Асока Тана появится рано? Или просто? Ну да, я переживаю, конечно.
1: Да, я согласен полностью, учитывая то, что э, вот эта вся сама драма, которую как бы пытаются все-таки прикрепить к этому Мондалорцу и хотя бы более-менее как-то объяснить, почему такой воин молчаливый, у которого, казалось бы, и там есть какой-то только свой строгий кодекс, и его не должно ничего волновать, он вдруг заступается, начинает с за этого ребенка и с ним носиться по всей галактике. Он якобы тоже сирота, тоже покинутый своими родителями. Он тоже там рос где-то среди, собственно, вот этих самых мандалорцев. И, видимо, у него есть какая-то там, возможно, такая чувствительная ментальная близость с Бэби Йодой. То есть он считает своим долгом, что вот раз как бы я вот себя так, наверное, плохо чувствовал ребенком, потому что был один, вот я, наверное, его не оставлю одним. Что-то такое это есть, но это тоже все теряется, то есть у нас нет э, ни одного эпизода, в котором хотя бы Мандалорец как-то, ну... Хоть, хоть как-то внутри себя это видно, хоть, хоть что бы, знаешь, это чтобы там Педро Паскаль как-то умудрился все-таки там за шлемом как-нибудь нахмуриться. Нет никакого такого кадра, когда вот нам, знаешь, показывают просто крупным планом, и ты понимаешь, что вот у человека там, наверное, что-то внутри, вот, там, да, вот что внутри там, вся да. вот эта гамма эмоций Тут, конечно, я понимаю, что у очень многих, кто дослушал еще до этого момента, кто из фанатов «Звездных войн» еще не выключил. Дал нам все-таки шанс какой-то. У них, может быть, возникнуть вопрос. Типа, ребят, ну что вы хотите? Ну мы же здесь не ради этого. Да. ради этого. Это же, во-первых, это Дисней. Во-вторых, «Звездные войны». Они никогда не были. Это все было просто сказка. На самом деле нет. Как бы весь этот дух старых «Звездных войн», опять хочу к нему ненадолго вернуться, он базируется все-таки не на том, что там были просто-простые сюжеты, и это просто какие-то архетипичные штуки, которые работали сами по себе. На самом деле, ну, Звездные войны, оригинально, это очень большая, вдумчивая кинематографическая работа, в которую Лукас шел, э, ну, не знаю, чуть ли, ну, как, как с начала своей карьеры, чуть ли не всю свою жизнь, вот, ну, которую он там посвятил кино. На самом деле, в Звездных войнах очень много всяких классных приемов, которые вдохновлены вообще радикальным каким-то авторским артхаусом. Есть вообще суперская история про то, как Лукас, когда он еще работал монтажером на студии, он просто собирал обрезки пленок какого-то канадского авангардного режиссера и из вырезанных кадров он, он именно ими вдохновлялся и многие оттуда приемы перекочевали как раз таки в первые звездные войны там очень много всяких монтажных приемов очень много планов таких вот которые именно вот и работают вот в купе с этой вот всей общей историей очень классная есть книжка на самом деле биография Джорджа Лукаса, я, если честно, не помню, как называется, но самая новая, в общем, книжка, просто погуглите биографию Джорджа Лукаса, там все это очень классно описано, вот, а новые «Звездные войны», финальная трилогия, и, и же с ними «Мандалорис», это чисто продукт Диснея, там абсолютно в этом нет ничего, учитывая то, что что особенно печально, кстати, что в титрах Мандалорца практически в каждой серии не самые-то последние люди, в режиссерах, значится. там есть и Тайка Вайтити, который снимал он ну, финал, так, кажется, вообще, снимал. Да?
0: вообще один из сейчас излюбленных будет режиссеров после Тора 3, да. которого, ну, просто переосмыслил, если можно это сказать во вселенной Марвел, что можно что-то переосмыслить, но так и произошло, на самом деле, с Тором 3. Да. По-хорошему. Там есть Тайка Вайтити, собственно, который снимал... Да, ну, Джон, Джон Фавро, который... Финальная серия, да. как, Финальная как, серия, как, кстати... В общем-то, один да. из организаторов этого всего проекта, режиссер и оригинального Айрон Мэна, который тоже mm -hmm. на коленке буквально был собран, и тоже стал кассовым хитом. Ну, ну да. Не будем назвать Джона Фаура, великим режиссером пока что, он действительно кассовый. Ну, это хотя бы нюх, имя, у него есть как... имя, да. да. Ну, он вот режиссер, которым действительно можно довериться. Да. да. Абсолютно.
1: Вот. Кстати, в серии тай... У тайки войти мне на самом деле очень показалось, что заметно все-таки... Как какой-то его почерк пробивается через вот эту вот типичную махровую Диснейшу, ну вот этот знаменитый, наверное, гэг, где школьники <laughs> пали по банке, но он, конечно, не то чтобы прям супер смешной, <laughs> и про это пошутили уже просто миллион раз, но, но как бы все равно как-то было забавно. То есть ну, слушай, ну
0: давай вот с сами с собой поспорим. Вот по большому счету мы же тоже знали, что Люк Скайуэкер доживет там до финала, а он ну, дожил да. аж до девятого фильма. Единственный там твист был, конечно, с Харрисоном Фордом, который там совершенно неожиданно кое-что с ним произошло, если вы вдруг не знаете. Да, ну, то есть... О, да. Тихо, 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 тихо. Вот, но Мандалурия по большому счету тоже в этой же вселенной, он сам все вписывает. Но я говорю сам себе, да, мы тогда тоже знали, что это сказка, что это все там чем-то закончится, но Звездные войны, было, они начинали создавать сами себя, сами вокруг себя выстраивать вот эту самую Вселенную. Вот то, за что борются в общем-то все люди сейчас, и DC, и Marvel, и Disney вместе с Marvel, и вообще все, кто хоть да, блин, стюны даже пытались это сделать, mm -hmm. чтобы Вселенная начала воспроизводить сама себя, и создавать поле вот для дальнейшего творчества. И вот этого, на самом деле, по большому счету, как я понимаю, и добивались фанаты, чтобы вселенная опять перезагрузилась, чтобы она сама опять начала воспроизводить все новые и новые сюжеты, все новых и новых персонажей, с которыми можно жить дальше, которыми можно сопереживать. Здесь же мы, может быть, да, видим какое-то количество отсылок, какое-то количество... Ну, я не знаю, фанфика... Пасхалок, пасхалочек. Да. Но мы же сериалы обсуждаем с Антоном. Мы не можем не обращать внимания на конкретные недоработки. Просто... и Либо это же не, 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 не недоработка, а скорее это вот... Вот, 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 такой путь, вот такой путь этого сериала. Понимаешь? Вот быть да. вроде бы даже сериалом для детей по-хорошему, но с детьми его тоже смотреть невозможно, потому что там месилово кровище время от времени такое происходит, что ну, я сам кровища, но... Ну, месилово там происходит. Там максимум какая -нибудь зеленостей. Ну, слизь. с пауками вот эта серия. Думаешь, нормально, если ребенок Ну, ж да. капец, слушай. Ну, там же, же сверху эта штука на тебя... Она... Ну, слушай, неужели да. ты в детстве не смотрел Ну, про наши Ну, слушай, наши дет... давай, давай не будем Или вспоминать что? ужастики 90-х. Это было совсем страшно. Да, здесь немножко по-другому. Ну, да, вот таков путь был выбран у этого сериала. И лично меня он не устроил буквально с первых серий. Мне показалось, что это какое-то издевательство. Мы тут ждем вот я не могу вспомнить, он, получается, вышел до девятого эпизода, да, то есть уже после «Последних джедаев», да, логично, да. и перед Скайуокером... Ну, не весь сезон, полсезона да, прошел, да, потом Да, и п -п 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 перед Скайуокером он вышел, и ты действительно ждешь от Мандалорца... Вот проблема ожидания, это самое большое, еще раз это подчеркну, ты ждешь от Мандалорца какой-то цельной истории, какого-то сопереживания и какого-то вот развития именно Звездных войн с той позиции, с которой мы на нее не смотрели, потому что, по большому счету, Боба Фет же был э, э, отрицательным персонажем, он же на Империю работал. Ну, как бы, да. А Мандалорец как бы одиночка, он работает сам на себя, да, такой клинтыст. Вот. Ну, и, и вот как бы все, и каждая серия заканчивается через 20 минут, 25 Минут длится серия, в которых впихивается столько денег. Ребята, вот за что здесь невозможно зацепиться, так это за визуал. Это совершенно определенно, потому что такого визуала не было ни у Игры престолов, ни у кого вообще. И все, кто будут говорить мне обратно, могут просто не говорить мне обратное. Потому что это совершенно невообразимые деньги, вкинуты в это все. Это все проработано феноменально и четко, но за лакированной картинкой, за классной и шикарной картинкой, к сожалению, ничего не прячется. Вот все.
1: Да, вот не знаю, по поводу пути сериала, у меня вообще возникает такое ощущение, что как будто бы сейчас очень многие переоценивают вообще интересы. Ну, в, что переоценивает интересность Вселенной Звездных Войн как бы априори. То есть, то сама я, по что, себе, в принципе, она что, не настолько да, интересна. Да, что как будто бы, знаешь, вот, типа, есть такой какой-то миф, который в том числе, может быть, построен фанатами, может быть, там, маркетологами Диснея или я не знаю кем, что вот, и, вот мы вам показываем, там, вот, все, что происходит со Скайвокерами, все, что происходит в основном трилогии, это там какой-то маленький процент э, всех вот этих вот событий, а есть еще гигантский миллион мир, лет, да, миллион, миллион лет, это, там, всяких раз, планет, кораблей. И дроидов и всего такого и про это можно столько всего наделать то есть как будто бы у меня есть ощущение что знаешь такой какой-то маркетинговый миф что типа ребята там столько всего классно и мы будем выпускать фильмы просто бесконечно и вот поверьте там реально круто ну вот а
0: следующий вот да а
1: потом как бы выходит и ты понимаешь да может быть и не особо круто, то есть просто потому что э, идет ставка на то, что это все всем автоматически интересно, может быть нужно при создании вот чего-то такого дополнительного отталкиваться от обратного, может быть нужно сразу, знаешь, как-то придумать классный сюжет и классный фильм вне вселенной Звездных Войн, а потом типа а прикиньте это все происходит во вселенной Звездных Войн ну, по большому и, типа, счету да, вот последние
0: вот... джедаи такими и получились, да, потому вот что вот они наплевали очень полностью, они полностью джедаи. наплевали на все каноны Звездных войн». Войн. это страх это был страшный скандал это было жуть жуть что творилось в фанатском сообществе когда э, в первой сцене э, люк Скайуокер выбросил световой меч через плечо это было боже мой боже мой боже мой боже как боже мой боже мой боже Звездных Войн,
1: мне за это боже мой боже мой боже мой боже мой боже мой боже
0: мой боже мой боже
1: мой боже мой боже мой боже мой боже мой боже мой на ходу, и это просто получилось какой-то несуразный ну, не месяц. Я не вообще все. не хочу это даже обсуждать. Нет, последний... мы это Да, наверное, окей, я но но это последний ждать классный фильм. Вот мне нравится, что он выворачивает наизнанку какой-то весь канон. И, вообще, в принципе, это такой какой-то метафильм, который вообще просто даже выходит за пределы Звездных войн и говорит, да ребят, забейте, давайте просто делать классное кино. Лукас не зацикливался на том, чтобы показывать вам какие-то там уголки вселенной и вклинивать какого-то дроида. Лукас хотел сделать классное кино. И он захотел сделать классное кино, и он сделал так повезло, что он сделал классное кино именно вот такой вот, тоже классной вселенной «Звездных войн». И там в «Последних джедаях» тоже очень много всяких классных находок, именно таких киношных кадр, там вот такой визуальный гэг, когда ты помнишь, летит корабль, и, типа это утюг, когда на
0: там следующем кадре. Это очень классный монтажный гэг. Почему это все исчезает, я не понимаю. Ну, то есть... Ну, потому что вселенная слишком большая, она уже разрослась, понимаешь, к моменту выхода «Мандалорца» уже было 8 фильмов, только основной серии, плюс был фильм про э э «Изгой-1». Изгой кстати, да тоже классно. Не вот Это, 1. Да, это, это <с второй <с вопрос. Опять же, был фильм про... И, понимаешь, когда уже вроде столько сказано... Но надо еще и про мандалорца, и тут начинается вопрос. А о чем говорить про, про, про мандалорцев? Вроде все понятно. Одинокий герой, который берет себе такого же одинокого малыша, которого нужно опекать, который превратится в йоду рано или поздно. Блин, это настолько очевидно, что я не знаю. Это прям, ну, клиффхенгер года, десятилетия. Да, я думаю, что у такие йоды. Ну, типа, это всему, ему лет через 40, как я понимаю, суть процесса взросления вот этой расы йод. уже. Ну, не работает он, ну, не работает он совершенно. Можно сколько угодно с пеной рта мне доказывать, что да, там расширение вселенной, да, там другой взгляд. Но другого взгляда нет. Это просто приключенческий боевик. Это вот, понимаешь, как зена -Зе «Королева воинов. Это вот как Геракл у нас был в детстве, вот этот сериал, он точно такой же, абсолютно, только визуал офигительный. Ну, да, Но да, только да. в Геракле и в Зене «Королеве воинов» были еще и персонажи, которым ты прям прикипал. А здесь, понимаешь, когда есть серия, в которой вот «Мандалорец» и Джина Корана обучают <laughs> за полчаса буквально, жить ли деревушки, чтобы бороться с шагоступами... Ты такой, и забывают да, про них, да, и забывают, понимают же, но ну, просто они за вечер, там, за, за день, за два, я не знаю за сколько, они обучили целое поселение тактическому наступлению, там, отступлению обороне Точно выживающую. так же,
1: как начинается три да, ой, этот... ну... Начинается второй сезон, типа там какой-то червь из дюны, которого они могли победить тысячу лет. Да, а потом... Приезжают да, мандалорец. Да, мандалорец, и они с этим с там Олефантом быстренько разбираются. Я вот
0: смотрел на, на Тимати Олефанта, и я не мог понять, это он или не он, или он Конечно, так постарел, или он. Я Играть, да, но я, я, я его настолько узнавал, я сразу вижу, да, это же типа Тельфа, но потом смотри, он же это же вроде не он, а вот это же он, но он же не он. Вот пойдем. Вот, и начинает на старого и вот, я, хочу, я хочу вот этого персонажа видеть. Вот он не однобокий, он классный. И он даже, когда снял свою броню, он все равно стал классным персонажем, потому что Тимоти Ольфант, это же вообще mm -hmm. это моя любовь, <laughs> ну, ну, в общем, то
1: есть, то есть как бы проблема Моделорс это в том, что это изначально очень средненький такой вестерн-процедурал, я бы его так называл, или, ну, вестерн-процедурал, черточка ситком вполне. даже если вот, вот представить на секунду, что мы просто выводим этот сюжет из вселенной звездных войн» и представим, что у нас вот просто решили, ну, ребутнуть какие-то фильмы с Клинтом Истудом. Было бы это интересно? Да нет, не было бы интересно а, например, ну, я не знаю, тот же «Изгой-1», я думаю, что если бы это просто был какой-нибудь фильм, ну, условно, а «Апокалипсис сегодня» тиреоцельно-металлическая оболочка не во вселенной «Звездных войн», а просто каких-то чуваков, которых послали на миссию, и, и там, в конце, там грязь, депрессуха, и они еще в конце умирают, спойлер, Да, да и, ты, и ты такой... А, а, а еще когда это, ты во вселенной «Звездных войн» происходит, и ты когда понимаешь, что это Дисней, это типа, Дисней... Могли бы делать игрушки бесконечно на этих новых персонажах, он но ей, они их просто взяли убили этим, в первую очередь. Мне на этим ему понравился. Да. На самом
0: деле, что ты видишь завершенную историю, видишь, какую цену заплатили персонажи для того, чтобы добиться своей цели. И ты кланяешься в ножки создателям говоришь: Да, спасибо. Я прошу тебя: вот всех, кто слушает, поиграть в одну простую игру. Вот давайте из мандалорца уберем маленького йоду. Что останется? Вот на самом деле ты смотришь Мондолорца и такой блин да скукота да уже пульни ты ему тут и тут появляется маленький его ой, какая милота вот, ой какая энкла да, ребят, алло, вы ты представляешь, сколько они денег заработали на этом маленьком йоде? Ну Это да, же феноменальный Это да. ну, да просто баблище. это такая продюсерская удача, такая сценарная удача просто сделать маленького йоду, да. сделать его таким милым, что, в общем-то, все, сериал можно дальше не смотреть. Я
1: представляю себе планерку Диснея, когда они такие приходят, что мы делаем в тут какой-то стажер такой с заднего может, маленького йода? Они такие, что? Фигня какая же ирония Погоди, 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 стой.
0: Ну вот, и просто подумайте, вот если убрать маленького йода, вот этот вот мими фактор из этого сериала, что останется? Да ни черта там не останется. в большому счете это будет сериал про то, как бессмертный мужик всех валит, как ему хочется. Ну да, я,
1: конечно, не спорю, что маленький йода классный, но он классный просто как игрушка. То есть хотел бы я себе игрушку маленького йода? Ну, наверное, да, хотел. У меня есть игрушка маленького йода, Грута. Я бы ему в компанию поставил на полку за одной маленького еду Ничего в этом страшного. Но, например, мне кажется, что это реально так и работает у Диснея такая формула, как проверить вообще, интересен вам персонаж или нет. Как-то вы хотя бы сочувствуете ему хоть где-то. Это хотите ли вы игрушку? Маленького еду я хочу игрушку, да. Хочу ли я игрушку Мандалорца? Да нет, нифига не хочу. Хочу ли я там игрушку андроида, который вам там встречает, ли чувака какой-то там и озвучивает как, как это пол mm -hmm. Нет, я его тоже не хочу.
0: Да, да. И, и, и вот, понимаете, и мы же даже не можем обсудить, на самом деле, вот мы обычно там в российских сериалах начинаем копаться, там, вот там сценарная работа, там актерская игра, операторские там заходы. Здесь не здесь ты не можешь ничего обсуждать, потому что ты не понимаешь, обсуждать-то что. Картинка великолепная. Да, Актерской да, да. игры нет, ее просто нет, она отсутствует как класс. Она вообще-то... Первом... Ну, подожди, она и первая... Она и в первой серии была не очень хорошая, потому что Гарри Санфорд только начинал, да и Лея, и Скайуокер, и Марк Хэмбл, они тоже были начинающими актерами, да и сценарий был там, ну, скажем так, немного необычным слогом да. написан. Но тем не менее, здесь же ты хочешь погрузиться действительно во Вселенную, опять и кунуться в нее. Но у тебя есть на это, во-первых, 25 минут. А во-вторых, там нет ничего, за что мог бы зацепиться твой уже пораженный и прокуренный мозг, которому хочется, ну каких-то эмоций и переживаний. Вот собственно и вся проблема. В первых звездных войнах, может, еще были эмоции, знаешь, из-за какого-то вот
1: такого духа кустарности. То есть, когда ты понимал, что, блин, это да просто какие-то ребята, они по кайфу собрались, сняли классные фильмы, у них все получилось. То есть, ты прям смотришь и, и радуешься как-то пытаешься себя перенести в то время, представить, то есть это все интересно. А здесь, когда ты смотришь «Мандалорцы» или «Новые Звездные войны», вот ну, те же там «Последние джедаи», ты понимаешь, что ну там, блин, все просчитано до мелочей, это просто большая махина, там каждый шаг согласован, ну, да, там, каждый, вот там, там чутенько, как будто бы нет, нет какого-то места да. развлечения,
0: и ты понимаешь, что, ну, блин, чуваки, ну... Продумайте хотя бы, это классно. Ну, это невозможно. Я понимаю продюсеров, потому что над ними давлеет студия. Им говорят: ребят, нам надо заработать вот столько вот бабла. Если мы его не зарабатываем, работы у нас не будет. У нас нет денег на новый проект, у нас есть проект, который уже уже 40 миллиардов лет приносит миллиарды бабла. Просто так. Просто если ты на что-то вешаешь наклейку Звездные войны, все говорят, это, блин, надо покупать. И вот начинается Мандалурис. Я. Понимаю, нет, за, Джон, за Джона Фавро на самом деле. О, было кстати, больше да. обидно, тоже, что, да. как я понимал, насколько я чувствовал по промо-материалам, которые появлялись, что это его такой прям очень личный проект, что он в него вписался, потому что он хотел рассказать эту историю, что у него там есть какое-то видение. но А видение-то оказалось, что и нет. А король лев-оказался, то оказался, что просто по покадрово переснят. И. Все это просто работа в студии. И тратить на это время можно, конечно, чтобы насладиться картинкой, чтобы получить какую-то там мимолетную радость и удовольствие. Но как, как только начались восхи восхитительные комментарии в интернете, мне стало как-то не по себе, потому что ну, mm. в сериальном мире это, это бы не прокатило. Если бы на этом не было плашки «Звездные войны», в сериальном мире это бы не прокатило абсолютно точно. Все бы сказали, ребят, ну это фигня какая-то, ну это ебоку" вы занимаетесь занимаете ерундой и пытаетесь тюхать нам игрушки. Заметьте, в сериальных игрушек вот Декстера никто себе не хочет на полочку поставить. Вот никто. А Доктор Хаус, кстати, может было бы.
1: Но тем не менее. Да, вполне. Ну да, за Джона Фавро действительно обидно, учитывая то, что мне кажется, что он вполне душевный мужик. И э, я больше верю в то, что его какой-то личный проект, это его The Chef шоу которое да, да, выходит на Netflix. Это, это типа ну, смак и, только Фильм там, Favreau. который он снял. Ну, да. Фильм Шеф, кстати, тоже клевый. Мне он очень ну, нравится. Ну, такой. Ну,
0: ну, и... ну на, кухня, конечно. Да, сказать, ну сможем, я
1: думаю, говоря. что вот он для него, как будто бы вот отдушины вот эти какие-то инди драмы про еду, а здесь чувак просто зарабатывает бабки, и, и все вот этот проличный проект, как будто бы кажется тоже маркетинговая уловка, и учитывая то, что, ну, насколько я, я старался внимательно смотреть титры, потому что там какие-то арты даже есть, mm -hmm. вот, и я их даже проматывал Артов очень много, Вот. И судя по тому, что я там увидел, там он даже и сценарий далеко то не ко всем сериям писал, и режиссер
0: от, ну, две, это, поэтому... собственно, схема работы всех да. сериальных комнат и всех больших студий, тут ничего не поделаешь. И более, более того, я очень хочу увидеть Педра Паскаля. Мне кажется, у меня есть глубокое убеждение, что вот это один из тех актеров, которым вот не додали хороших ролей. Вот насколько шикарен он был в «Игре престолов», насколько он был великолепен в «Нарко». «Нарко» — это вообще совершенно его роль, Ты его изюминка. И вот одно дело, когда ты... Так, кто у нас играл «Венома»? Рез... Ой, Том, Том Харди. Хард. Одно дело, когда ты Том Харди и снимаешься в половине фильмов с закрытых маской, но там хотя бы глаза видны, там, mm -hmm. игра, то здесь за Петро Паскале очень обидно, потому что человек великой харизмы, великолепных актерских данных, которому ну просто не дают э, вообще ничего. Зачем было брать Педра Паскалина эту роль, я совершенно не понимаю.
1: Да, я, кстати, тоже вот, думал вот, об этом. Ну вот, ей Бога. Я, может... я
0: понимаю, да. Вот он поносил шлем, потом снял, там посуетил, своими прекрасными бровями пошевелил, и там пошел дальше. Ну, блин, он в шлеме 10 серий. Да е-мое! Ну, знаешь, ну, что ты делать? может, ну, это
1: какая-нибудь такая наполовину уловка. Эконом, что -то, то есть они пытаются убить вообще всех абсолютно зайцев. Знаешь, мы возьмем хорошего актера, ну, как будто бы второго эшелона все-таки пока еще немного, который хоть ну, ну, как-то как продается, всего, да. но не, не такой, чтобы он нас послал просто к чертям скорее за то, что я да. за то что мы будем носить шлем. Мы ему заплатим кучу денег, а иногда можем еще подменять
0: дублером. Пусть mm -hmm. приезжает на площадку на 10 минут. И... Ну, и это обидно. Ну, слушай, Антон, ну, правда, ну, это обидно. Ты смотришь да. сериал, и тут тебе говорят, что там дублер снимался. Ну, ну как странно. И да, сейчас, во втором сезоне, нам сказали, что Петро, шлем что, что шлем не обязательно, что это была просто бла-бла-бла-бла-бла-бла. Можно шлем снимать, и потом мы увидим Петра Паскаля. Ну, блин, ну, этого надо было ждать. Девять серий. Эй, кайф. И вот мы кайфанули. Собственно, я вот в таком впечатлении... На самом деле, я про Мандалорца хотел поговорить еще в прошлом году, но мы тогда еще не запускали подкаст, когда у нас был... Когда Мандалорец уже выходил, мы много опоздали с Мандалорцем и с Ведьмаком, но Видите, начинаем догонять. И второй сезон «Ведьмака», я надеюсь, мы тоже зацепим. Но давай вот с выводами. Вот Вообще, в целом, по вселенной «Звездных войн» можно, на самом деле, зацепить кусок. — Давай. — Мне кажется... — Ну, давай. — Давай. — Очень грустный кусок. — Да, уже можно подытоживать на самом деле, вообще, в целом, с этой всей вселенной, да, она несокрушима, она будет жить еще определенное количество лет времени, просто потому что ну, людям нравятся эти персонажи, люди хотят погружаться именно в силу и во все, во, во все световые мечи и прочие R2-D2, но тот процесс пробуксовки, который показывает эта вселенная, как, как только у нее забирают именно на творческое начало, и как только пытаются делать из нее какой-то вы, выкапыватель бабла, это, конечно, совершенно печально. Совершенно печально совершенно не укладывается именно в мою фанатскую, по большому счету, ну, хоть и продажную, но душонку. Потому что мне хочется смотреть хороший продукт. Mm -hmm. А если у вас есть столько бабла, чтобы вот прям... Только бабла есть у Disney+. Блин, ребята, если вы не видели «Мандалорца», да по посмотрите, сколько там вот просто «Франклины». Вот как, вот как... Просто деньги вам кидают вот, в экран. Вот про просто 25-м кадром вот идет 100-долларовая -100 купюра. Она там прям... идет такой мем, где чуваки эти... Да. На... Она пробивается. Вот это все, вот это надо увидеть. Потому что «Игра престолов» — это все были детские сказки. Здесь прям все серьезно. Но как только... Нет души в проекте, все. И мы упираемся, на самом деле, вот в половине того, что обсуждаем, а то и даже в 70% того, что мы обсуждаем. Что как только нет творческого начала в проекте, все, можно закидывать его деньгами, закидывать его с «Звездными войнами», можно забрасывать его леями, Харрисонами, Фордами, Адамами, Драйверами, персонажами, которые совершенно отвратительно поступили. Ненавижу, как с ним обошлись. Я так люблю Адама Драйвера. Джон Оливер его так не любит, как я его люблю, понимаешь? Mm -hmm. вот. И исключительно из-за этого у меня огромная печаль на сердце из-за того, что шикарная задумка, классное исполнение упирается в то, что сериал просто обычный. Да, тут, ну, тут конечно, еще, опять же, После всего
1: вот этого возникает такой вопрос, что а настолько ли, в принципе, любят э, эту вселенную «Звездных войн», если все равно всякий раз нужно добавлять в нее какие-то знакомые элементы. То есть, вот, как, как казалось бы, нам постоянно продают, как я уже говорил, идею о том, что это гигантская вселенная, можно вообще оторвать любые события и показать все, что угодно, а в итоге все равно там дроид знакомый, тут Бэби Йода, тут еще какое-нибудь ну, событие. Здесь упоминание. И, и я суда, думаю, да. что все равно, э, в конце концов, учитывая то, что «Мандалорец» еще продлен на третий сезон, я думаю, что ну, к третьему сезону так точно там уже практически присоединят, возможно, к седьмому эпизоду, может быть, я не знаю, я не удивлюсь даже, если и Харрис на Форда там подтянут, даже если там Хэмилла подтянут хоть на
0: какие-нибудь Каммелла. да. в И все
1: равно мы придем к тому, что оказывается, что всегда нужна будет вот такая вот подпитка всеми этими знакомыми элементами. Нельзя просто сделать как будто бы классный фильм вселенной «Звездных войн» и вообще никак не присоединять к знакомым каким-то элементам. И я не знаю, это просто, ну, для какой-то замкнутый круг. То есть как будто бы с одной стороны Дисней что-то и хочет такое сделать, но кого-то бы и боится, потому что ну, ну, смотреть, и смотреть без бабиоды никто не станет. Вот. А вбухать столько бы на спецэффекты тоже нужно их как-то как отбивать, учитывая то, что ну, не очень еще в принципе понятно, как сейчас на стримингах работает монетизация контента. вот, Поэтому непонятно тоже за счет чего Мандалорец окупается, учитывая то, что он ну, не во всех не, странах официально купается, показывается. Так что мы сейчас обсуждаем пиратским
0: радио. Сериал. <смех> да, ребят, как всегда, составляйте свое мнение о сериале. То, что мы здесь говорим, не обязательно к принятию близко к сердцу, особенно, я знаю, что если кристально чистый фанат «Звездных войн» дослушал до этого момента, он может там немного написать нам плохие гадости. Нет, совершенно не нужно этого делать. Смотрите хорошие сериалы, смотрите хорошие фильмы, подписывайтесь обязательно на нас. Это были Андрей Марьянов, Антон Коряга. В подкасте «Прослушка» мы вернемся уже на следующий день. Всем пока. Пишите, гадости можете прощаться. Все, чтобы что угодно. Пока.